0: La gente grita y agita las manos en la sala de subastas. El presentador no puede calmar a todos porque el lote sobre la mesa es la tierra más cara del mundo. Su precio ronda los 9 mil millones de dólares. Pero es realmente difícil imaginar su valor real. Porque es tierra de Marte. Es muy cara porque llevará una década, miles de millones de dólares y tres misiones espaciales. Traer la Tierra aquí, a nuestra Tierra. El 30 de julio de 2020 se lanzó el cohete de un solo uso, Atlas V, desde la superficie de la Tierra hacia Marte. El costo de lanzar un cohete de este tipo es de unos 109 millones de dólares. El cohete llevaba el rover Perseverance y el dron Ingenuity. El vuelo duró unos 7 meses. El 18 de febrero de 2021, el cohete finalmente alcanzó su destino. El módulo de aterrizaje que transportaba el rover y el dron fue lanzado a la atmósfera de Marte. Los héroes robóticos viajaron dentro de una cápsula más rápido que la velocidad del sonido. Debajo, la cápsula estaba protegida por un escudo térmico para evitar que su valiosa carga se quemara debido a las altas temperaturas. Había llegado el momento de que el equipo del Centro de Control de Misiones de la NASA cerrara los puños y esperara que el aterrizaje se realizara sin problemas. Todo el proceso fue automático. Una vez que la cápsula de carga entró en la atmósfera de Marte, un paracaídas se abrió con éxito. Esto redujo la velocidad de la cápsula a 420 metros por segundo. Tan pronto como su velocidad de caída bajó a subsónica, el escudo térmico cayó. En este punto, la gente vio la superficie de Marte por primera vez con la ayuda de la cámara y el radar colocados dentro de la cápsula. La cápsula ya se movía a una velocidad comparable a la de un superdeportivo en una pista de carreras. La velocidad de caída se redujo a 145 metros por segundo a una altitud de 9,5 kilómetros sobre la superficie. Así es como vuelan los aviones en la Tierra. A una altitud de aproximadamente 3,5 kilómetros se pusieron en marcha los ocho motores a reacción del módulo de aterrizaje. El sistema de navegación ajustó la trayectoria. El módulo de aterrizaje luego se separó de la cápsula del paracaídas y comenzó su descenso independiente a una velocidad de 75 metros por segundo. Todos en el centro de control de Emisión de la NASA estaban esperando un aterrizaje exitoso. 300 metros sobre la superficie. La velocidad del descenso era de 30 metros por segundo. Aproximadamente a 20 metros sobre la superficie, el sistema de grúa aérea comenzó a bajar el rover a la superficie. El Perseverance soltó sus seis ruedas como un avión libera su tren de aterrizaje. Las ruedas del rover se acercaban cada vez más a la superficie. Unos metros más y… ¡A <risa> En el mismo momento, el Perseverance cortó los cables de la grúa aérea. Todo el equipo de la Tierra estalló de alegría. En el siguiente segundo, el rover también cortó los cables que lo conectaban al módulo de aterrizaje. Voló e hizo su primer aterrizaje incontrolado. En otras palabras, se estrelló contra la superficie del planeta rojo. El segundo paso de la misión, que nos traerá un poco de la Tierra más cara de la historia, comenzó con la recolección de muestras. Esta fase, en realidad, inició hace mucho tiempo en la Tierra. El rover lleva 43 tubos de titanio. Cada uno de ellos puede contener una muestra de suelo del tamaño de un meñique humano. Mientras preparaban estos tubos en un laboratorio en la Tierra, los científicos primero soplaron un poco de aire a través de los tubos. Luego los bañaron en tinas llenas de acetona y otros químicos para asegurarse de que no quedaran bacterias en el interior. Luego se colocaron en un horno calentado a 150 grados Celsius durante 29 horas. ...cuando Perseverance recolecta muestras en estos tubos. Se pueden almacenar allí durante al menos 10 años. En comparación, las muestras de suelo lunar colocadas en cajas selladas... solo podían almacenarse durante 10 días. El Perseverance también tiene muchos equipos y espectrómetros... ...para investigar muestras. Incluso tiene un potente láser. El rover puede fundir rocas sólidas en plasma... ...y luego analizar su composición. Los científicos esperan encontrar rastros de organismos vivos... ...en estas muestras de suelo... Y esa es exactamente la razón por la que el rover aterrizó en el cráter Yezero. Este cráter es tan ancho como el Gran Lago Salado y una vez estuvo lleno de agua. Allí se pueden ver lechos de ríos secos y depósitos de arcilla. Esto hace que los científicos crean que una vez hubo agua en esta región. Y dado que el agua es la base de toda la vida, los investigadores esperan encontrar aquí rastros de su existencia. Otro objetivo del Perseverance es probar la tecnología que permitirá producir oxígeno en Marte. La gente lo necesitaría para respirar y como combustible para cohetes. Para hacer esto, el rover usa MOXIE, que significa experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno en Marte, por sus siglas en inglés. Esta es una caja del tamaño de una jaula de hámster que pesa tanto como un perro grande. Su propósito es presurizar aire marciano para que se parezca al de la Tierra y luego calentarlo. Se supone que una reacción química con un metal especial dentro de la caja rompe un átomo de oxígeno del dióxido de carbono. Como resultado, tendremos monóxido de carbono y oxígeno puro. Si esta tecnología tiene éxito, se ampliará 200 veces. De esta manera produciremos suficiente oxígeno para que los astronautas respiren y para que los cohetes sean lanzados de regreso a la Tierra. Entonces el rover de 2,7 mil millones de dólares, este precio incluye su costo de diseño, construcción y mantenimiento, recolectará muestras de tierra y rocas hasta 2023. Dejará tubos cerrados con muestras en la superficie de Marte, y casi una década después serán recolectados. La gente necesitará otro rover para hacer eso. Se necesitarán varios miles de millones de dólares para diseñar una nueva misión. Entonces necesitará siete meses para llegar a Marte. Después de eso habrá otro aterrizaje complicado. Será un simple rover con grandes ruedas. Lo ayudarán a moverse por las colinas marcianas. Grandes paneles solares lo alimentarán con electricidad. Este rover recogerá todas las muestras recolectadas por el Perseverance. Luego las cargará en un estuche del tamaño de una pelota de baloncesto y las llevará hacia el cohete que aterrizará en Marte junto con él. El siguiente paso será entregar los hallazgos a la Tierra. El cohete con las muestras de suelo y roca tendrá que despegar de Marte y entrar en su órbita. Otra nave espacial lo estará esperando allí. El cohete lanzará el estuche de muestra y la otra nave espacial lo atrapará. Esta nave espacial encenderá sus motores y regresará a la Tierra. A su llegada, la nave espacial dejará caer un vehículo de entrada. Básicamente es una cápsula protegida por escudos térmicos con el estuche de muestra adentro. Cuando la cápsula entre en la atmósfera de la Tierra se calentará mucho debido a la fricción con el aire. Pero los escudos protegerán las muestras y la cápsula aterrizará en algún lugar de Utah. Toda la misión de entregar las muestras durará unos 5 años. Solo después de eso, las muestras estarán listas para la investigación y la gente finalmente descubrirá si ha habido vida en Marte. ¿Fue antes del nacimiento de la Tierra, hace unos 4.000 mil millones de años? ¿O fue antes que los humanos se convirtieran en una especie inteligente? Los científicos esperan encontrar las respuestas a estas preguntas. Es por eso que estas muestras en realidad valen mucho más de 9 mil millones de dólares. ¿Qué pasaría si Marte resultara ser un lugar potencialmente habitable y la gente quisiera construir una colonia allí? Entonces pasarían algunas décadas más de trabajo antes de que pudiéramos llegar al planeta rojo. Para hacer esto, la gente tendría que usar muchas docenas de cohetes. Primero, una nave espacial vacía se enviará a la órbita con la ayuda de un cohete de lanzamiento. Luego, otro cohete entregaría carga a esa nave espacial. Y la gente necesitaría un cohete más para repostar la nave espacial. Solo entonces comenzaría un viaje de siete meses a Marte. La nave espacial tendría que entregar suficiente equipo de investigación, materiales de construcción y otros suministros a Marte. Entonces tendríamos que organizar la producción de energía. Podríamos usar plantas de energía nuclear o paneles solares para esto. Lo más probable es que las casas de las personas estén ubicadas bajo tierra. La atmósfera de Marte no tiene mucha protección contra la radiación solar, entonces la gente tendría que esconderse del sol. Las próximas tareas serían la producción de combustible y oxígeno. Moxi podría ayudarnos con esto y, por supuesto, la agricultura. La gente cultivaría alimentos en invernaderos herméticos en el suelo marciano. Pero todavía tendríamos que usar trajes espaciales allí. Para sentirse como en casa, la gente tendría que terraformar Marte. Tendríamos que calentar el planeta y crear una atmósfera similar a la de la Tierra. La presión sobre Marte en este momento solo permite que el agua esté en un estado congelado. Tendríamos que hacerla líquida. Los científicos ofrecen muchas formas de hacer esto. Una de ellas es haciendo que un enorme meteorito se estrelle contra Marte. Pero sea cual sea el método que se use, todavía pasarán muchas docenas o incluso cientos de años antes de que podamos llamar a Marte nuestro hogar.